0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку народна депутатка і голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна климпуш Цинцадзе. Пані Іванно, вітаю в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава. Доброго
0: ранку. Отож, свіжа, скандальна, можна так сказати, хоча я не люблю це слово в ефірах, не будемо занадто накачувати, що називається ситуацію, але чергова чергова історія, коли вже в Європейському парламенті визнають, що це не дуже правильно, коли депутатів деяких, зокрема від опозиції, зокрема від Європейської солідарності не випускають у закордонні відрядження. Ну, і вже Європейська солідарність, це ж ваша партія, опублікувала заяву, в якій підтвердила існування листа від лідера акції Петра Порошенка до Єврокомісара з питань розширення про оцю саму дискредитацію, чи, точніше, дискримінацію опозиції. От що вас змусило писати такі речі і отак, ну, по суті, скаржитися в Європейський Союз на те, що відбувається тут всередині України?
1: Е, ну, ви знаєте, що, на жаль, під час повномасштабного вторгнення протягом двох років, е, під час дії воєнного стану постійно З'являлися нові і нові обмеження до того, щоб народні депутати України могли продовжувати роботу, в тому числі і за кордоном на різних міжнародних майданчиках. Ми бачимо, наскільки сьогодні е, м, потрібно далі активізовувати роботу за кордоном через те, що ситуація змінюється, немає такої беззастережно емоційної відповіді, яка була в 2022 році багатьох європейських суспільств чи суспільств по е, світу, які е, підтримували політичні рішення щодо надання допомоги Україні. І це означає, що той, той час, коли потрібно для захисту національних інтересів України, якомога активніше працювати, в тому числі і за кордоном, колеги з Банкової, колеги з Офісу Президента, чи навіть, можливо, сам президент і керівництво парламенту України вигадує постійно штучні обмеження для того, щоб не дозволяти і обмежувати роботу народних депутатів за кордоном. Більше того, всі рішення, обмежуючи, які були ухвалені і Радою національної безпеки і оборони, і Кабміном, і відповідні розпорядження спікера парламенту, вони порушують насправді Закон про статус народних депутатів, порушують конституційні права народних обранців, народних представників, не дають можливості, до речі, працювати із нашими громадянами за кордоном. Ми з вами теж розуміємо, що мільйони, мільйони українців, на жаль, знаходяться сьогодні поза межами країни. І все це говорить про те, що нам потрібно змінювати ситуацію в той час, коли ми спрямували всі зусилля, нібито внутрішньо, на те, щоб добитися і отримання статусу кандидата до членства в Європейський Союз, а потім і отримання рішення про відкриття перемовин про членство. На наше переконання? Така практика, зокрема, з обмеженням роботи народних депутатів. Практика непрозорості роботи українського парламенту і відсутності журналістів в українському парламенті. Не об'єктивне, не збалансоване висвітлення роботи парламенту на телеканалі Рада. Наявність і взагалі присутність в нашому житті цього єдиного марафону. Тиск на, 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 на громади. І на а, незалежно обраних мерів у різних громадах, які, а, ну, скажімо, видаються нелояльними для банкової, не для країни, а для конкретного президента чи конкретної команди президента. А коли ці всі речі, ми бачимо, як вони загострюються, то, очевидно, а, приходить час, коли необхідно, щоб наші колеги з Європейського Союзу включили ці речі для моніторингу, для такої, знаєте, збільшувальної лупи, у свої підходи до України. Це е, неминуче станеться в будь-якому випадку. Через те, що якщо ми зараз розраховуємо і це над цим ми і працюємо, розраховуємо на відкриття перемовин, на затвердження рамки про перемовини з боку Європейського Союзу щодо нашого членства в Європейському, е, в Європейському Союзі, то ми тоді е, маємо пам'ятати. Перша е, ну. Перша глава, яка буде відкриватися для цих так званих перемовин, кажу так званих, бо це насамперед про прийняття правил і процедур, які працюють в Європейському Союзі на національний рівень, буде глава про так звані основи. Основи – це про демократію, про верховенство права, про базові принципи балансів і противаг між різними гілками влади. А це те, що Україна під прикриттям воєнного стану, на жаль, втрачає. І замість того, щоб знаєте, влада сьогодні взяла і змінила свою поведінку е- у відповідності до нормальних е- правових е- демократичних підходів європейських країн, е- вона йде в атаку, звинувачуючи е- опозицію в тому, що опозиція говорить про те, що влада насправді
0: робить. Ну, добре. Я от бачив таку цікаву тезу, що ці всі заборони – це прямо від Офісу Президента подарунок для опозиції, тому що сама по собі заборона вже й додає, по суті, публічності. Але от сам факт, що треба прив'язувати, точніше, ідея, що треба прив'язувати переговорний процес до вирішення цього питання – це зворотній подарунок Офісу Президента. Тому що, ну, по суті, можна сказати, що ви шкодите євроінтеграції.
1: Ні, так не можна сказати. Шкодить євроінтеграції безпосередньо євроінтеграції безпосередньо дії офісу президента, дії керівництва парламенту, а не те, що хтось про них говорить. Так те точно так само, як скажімо, обмеження у свободі слова, чи атаки на журналістів, чи атаки на бізнесменів останнім часом. Це всі ті речі які незалежно від того, чи буде про них говорити опозиція, чи будуть про них говорити медійники, чи будуть говорити про них бізнесмени, бізнесові спільноти. Вони все одно стануть предметом уваги і наполягання щодо змін цієї поведінки з боку Європейського Союзу, коли почнуться перемовини про членство в Європейському Союзі. І це так само стосується базових, речей, які ну, забезпечують виконання закону по відношенню до народних депутатів України по відношенню до їхньої роботи під час як надзвичайного, так і, е, так і воєнного стану. По відношенню до тиску до менших партій, опозиційних партій всередині парламенту. Це ті речі, це базові речі, які визначають, наскільки країна взагалі може претендувати на демократичність. Тому це не те, хто... Про, про, піднімає це питання. А це те, що заважає нашій євроінтеграції, що наша сьогоднішня чинна влада, знову ж таки, під оцею димовою завісою воєнного стану, який, очевидно, нам потрібен як воєнний стан, але дедалі більше в різних царинах продовжує, як обмежувати права різних категорій різних суспільних категорій, в тому числі і народних обранців України. І вони не, не в змозі реально представляти інтереси громадян. Ми бачимо з вами, до речі, чому ніхто не, 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 не переживає, наприклад, ну, якось, і не обурюється тим, що Кабінет Міністрів України за два роки воєнного стану лише два двічі, два рази був присутній на годині запитань до уряду е, в парламенті. Це, знову ж таки, це підконтрольність і відповідальність перед парламентом Кабінету міністрів, яка би мала бути нормою, постійною. А керівництво парламенту робить все для того, щоб не запрошувати е, прем'єр-міністра, е, міністрів на те, щоб вони відповідали на, на запитання народних депутатів, відповідно на запитання громадян України. І ці речі не проходять непоміченими. Практику потрібно міняти, потрібно міняти поведінку, потрібно змінювати е, оці авторитарні тенденції, які сьогодні, на жаль, мають місце в Україні е, на нормальні демократичні практики. Нам видавалося, що після 2014 року, після е, Революції Гідності, ми добилися всі разом, як громадяни України ми добилися дуже серйозних змін з точки зору незворотності демократичних прав українського суспільства. Але виявляється, що влада, чинна влада так не вважає і вважає, що можна потихеньку відкусувати демократичні права і свободи в українського суспільства, яке, яке і в цій війні насправді бореться проти авторитарного диктатурного руського міра і не хоче тут одночасно стікаючи кров'ю від, від атаки росіян не хоче тут вибудовувати цієї маленької псевдокопії руського міра. А це саме те, що почало відбуватися а в тому числі і через отакі обмеження.
0: Добре, у вас окрема вимога там, е- скасувати, чи точніше закрити оцей об'єднаний телемарафон. Чого ви за нього вчепилися? Якщо, по суті, вже там показники е- і популярності, і довіри, ну, такі трошечки за низькі, і це я дуже скромно говорю, телевізійні фахівці, медіафахівці кажуть, це я дослівно переказую, що навіть для самих телеканалів, які від початку працювали в режимі телемарафону, Телемарафон став подекуди токсичним, і саме тому вони почали відкривати різні, там, телеканал отакий-то з цифрою два чи три. Да? Чому телемарафон? Чого він вам муля, якщо, насправді, він майже не має аудиторії?
1: Ну, якщо е- якісь канали, які беруть участь у марафоні, е- відчувають, що він токсичний, хай виходять з цього марафону. Насправді, це е- створення пропагандистської, однобокої машини е, в Україні, яка не забезпечує жодного е, представництва різних точок зору, на яку держава України витрачає близько 2 мільярдів гривень щорічно. Я, я думаю, що ми з вами бачимо, наскільки для нас зараз критично е, е, отримання додаткової фінансової допомоги від великої кількості наших донорів, і це те, на чим багато з нас працюють, в тому числі і через свої міжнародні контакти, то маючи 2 мільярди гривень на щось, як ви кажете, що вже втратило довіру, втратило популярність, а поза тим є ознакою втрати свободи слова в Україні під, знову ж таки, приводом чи під прикриттям цензури, військової, яку ми всі погодимося, що військова цензура в воєнному стані абсолютно є потрібною, вона під покровом військової цензури перейшла на політичну цензуру, то навіщо ми витрачаємо ці 2 мільярди гривень? Ми точно їх можемо використати на забезпечення Збройних сил України. Ми точно їх можемо використати на покриття інших е, нагальних потреб для, для е, забезпечення нашої спроможності давати відсіч ворогу. Але чомусь держава Україна у особі е, і Кабінету міністрів, і е, президента, і більшості в парламенті вважає, що е, ну, ніяк не хоче відмовитися від, від цієї забавки. Тому що через оцей єдиний марафон, через анонімні телеграм-канали, які е, не мають е, ніякої прив'язки до, е, до особистості, до відповідальності тієї чи іншої редакції, вона продовжує працювати в пропагандистському режимі, як це робить та сама Російська Федерація. Знову ж таки, нагадаю, це те, проти чого ми боремося, ми хочемо жити у вільному суспільстві всі разом. Це та війна, яку ведуть сьогодні наші Збройні Сили України проти ворога тільки одночасно, Окремі от, виразники влади, вони всередині країни, вони насаджують ті самі практики, які е, ну, є неприйнятними для суспільства, в тому числі і е, у ворога.
0: Добре, Ольга Стефанішина сказала, я не буду цитувати дослівно, тому що дослівно просто не пам'ятаю, але логіку можу таку собі припустити, що оскільки в Європейському Союзі є ряд і лідерів, і політичних сил, які ну, не дуже на боці України, скажімо так, а то іноді хм, проросійські, що вот такими своїми заявами і такими скаргами в органи Європейського Союзу ви тільки даєте пас антиукраїнським силам.
1: Ми протягом усіх цих років а на, е, нашому, скажімо, цьому, у, у роботі з нашими партнерами постійно займаємо позицію, е, яка відповідає національним інтересам України. І постійно спілкуємося з нашими колегами саме е, од, єдиним, підходом, єдиним голосом наших інтересів щодо надання зброї, щодо е, зміцнення санкцій, щодо е, продовження фінансової допомоги, щодо знаходження механізмів, як покарати Російську Федерацію. В цьому всьому у нас немає жодної відмінності від будь-кого, хто виступає за державу Україна, і це 100% є там спільним нашим е, завданням, і весь час ми над цим працюємо е, за кордоном. Але якщо е, ми з вами зараз, сьогодні, е, не усвідомимо того, що практику, е, авторитарну практику в Україні потрібно змінювати, то незалежно від будь-якого листа, е, незалежно від того, чи хтось десь підніме е, ці проблемні питання на якійсь зустрічі, на жаль, Ось цими практиками насамперед скористаються дійсно наші, ну скажімо, якщо наші опоненти, і е, скептики стосовно і продовження шляху України до європейського і євроатлантичного е, союзів, і е, скептики стосовно продовження допомоги Україні е, проти е, в боротьбі проти Російської Федерації. А це, знову ж таки, це не про окремі листи, це не, опре, не про заяви, це не про виступи якісь, а це про практику, яка, як ви бачите, знаходить відображення вже, і ви з цього почали, відображення в резолюції Європейського парламенту, який говорить і про неприпустимість е, обмежень роботи народних депутатів, зокрема з опозиції, на міжнародних майданчиках майданчиках. І про неприпустимість згортання і обмеження децентралізації, яка насправді показала, особливо в перші е, місяці е, повномасштабного вторгнення Російської Федерації, е, показала спроможність громад, громад брати на себе відповідальність і протистояти е, ворогу. Тобто вона показала цю, цю резистентність українського суспільства. Е, ці всі речі Незалежно від того, чи хтось про них говорить чи не говорить, вони є помітними вже на сьогодні в різних, в різних інституціях і в різних державах Європейського Союзу. І те, що наші колеги на даний момент не говорять про це голосно і гостро, вони весь час, уже, ну, протягом, напевно, року, півтора, говорять про це за лаштунками. І е, ми бачимо, що, на жаль, це не діє на українську владу. І це діє, і, і навіть зараз, тоді, коли ми бачимо ухвалення резолюції е, європейського парламенту, яка дійсно спрямована на підтримку України на протидію Російської Федерації, але все одно в цій е, резолюції європейського парламенту з'являються речі про неприпустимість таких не ну не демократичних тенденцій в Україні. То влада замість того, щоб атакувати там пані Стефанішина, замість того, щоб атакувати. Е, п'ятого президента України Порошенка за те, що він написав листа, звернувши увагу на ці практики до Єврокомісара, який відповідає за розширення, вона би краще е, мала би ну, посоромитися того, що сама голосувала в Кабінеті Міністрів за неконституційну постанову про обмеження виїзду е, народних депутатів України. Мала би прийти до Офісу Президента, хто в неї там наглядач в Офісі Президента, хай би пояснила, що це дійсно не відповідає європейським практикам, і дедалі більше це буде нашою проблемою, а не виходила в український медійний простір з атаками на е, європейську солідарність. Це принижує той, о, ту, ту, ту шалену жертву українців, яку українці здійснили заради того, щоб мати вибір, щоб мати можливості вибирати свій шлях і мати демократичне майбутнє. Так от не треба атакувати тих, хто піднімає питання про проблеми в Україні. Вирішувати проблеми в Україні потрібно нагально, необхідно, тому що дійсно велика частина, як суспільств, так і, скажімо, там праворадикальних, суперконсервативних політиків у тих же європейських країнах або ліворадикальних політиків зараз, особливо під час виборів в, в Європейський парламент і виборів в, країна, в окремих країнах, членах Європейського Союзу, будуть атакувати дії українського політику, ми будуть атакувати дії українського керівництва, а не, е, а не те, що е, щось чи хтось про це сказав».
0: Добре, ну і про сам процес переговорів і інформаційну складову цього. Ну от вже були повідомлення про там півтора мільярди від росіян, які витрачаються і на телеграм-канали, і на різні взагалі соціальні платформи, соціальні мережі для того, щоб, власне, поширювати чи створювати якісь розколи тут всередині України. І оця, ну я не знаю, чомусь ця історія, яку досі не може забути наше суспільство, що вони все ще ніби лишилися в 2019 році. От це 73% і вони всі погані, або ні, це оті 25% і вони всі погані. Мені здається, що десь там, через 4 роки після цих виборів уже б можна було перегорнути цю сторінку, але це використовується в тому числі Путіним.
1: А, ну, Путін буде використовувати все, що він може використати і проти України і для розколу українського суспільства. Це абсолютно зрозуміло. Тільки мені би хотілося, щоби в протидії а, ось цим інформаційним а, гібридним різним загроз... атакам, які є поряд із військовою, безпосередньою, а, воє... воєнними діями Росії проти України, а, ми починали усвідомлювати, що від дій, знову ж таки, нашої влади, яка має в своїх руках ключ до єдності, я наголошую, це саме ключ до єдності в українському суспільстві, в українському політику, лежить безпосередньо, у керівників на Банковій, у керівництва знову ж таки, парламенту, яке могло би, до речі, зосередитися на тому, щоб захищати суб'єктність парламенту. Незалежно від того, які, які партії представляють ті чи інші народні депутати, завдання керівника, спікера – парламенту полягає саме в тому, щоб забезпечити баланс влади і ось цю контролюючу функцію парламенту над виконавчою владою, а це точно не те, що робить сьогоднішній спікер парламенту Стефанчук. І от ми би мали бачити, як влада протидіє і цим інформаційним вкидам, і цим наративам через свою діяльність. А своєю діяльністю, знаєте, от, е, ми з вами так, стільки багато чули про те, що там, в Ізраїлі відразу був створений уряд національної єдності. Я аналізувала ситуацію е, під час Другої світової війни в, е, у Великобританії. Та, Черчилль тоді дійсно зразу зробив там, так само уряд національної єдності, запросивши різні політичні партії до свого уряду для того, щоб спільно давати відсіч е, е, нацистській і czyli. Tów, ми цього всього не бачимо. Зміна поведінки є єдиною можливою відповіддю, в тому числі і на ось ці всі інформаційні вкиди, в тому числі і на це намагання
0: розбуржати українське Українське суспільство. суспільство. Ну що ж, будемо стежити за діями, дійсно, зараз добре поговорили. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключилися до нашої розмови, до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії, народна депутатка і голова парламентської Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна климпуш була зараз з нами. На зв'язку, шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимо завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!